0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Det fick visst bli ett tisdagsavsnitt den här veckan, men vi ska som vanligt titta lite grann på vad som hände under veckan som gick här. Och detta är då avsnitt 72 och jag tycker det är en ganska kul grej att kolla på om man kan koppla de här siffrorna, alltså avsnittsnummerna till någonting i MLB. Någonting som har inte gjort så ofta i podden här, men... Jag försöker väl ibland att titta om man kan hitta någonting intressant att koppla till de här siffrorna och ibland så rinner det ut i sanden och någon gång har det väl dykt upp i här i podden också men till detta avsnitt så har jag faktiskt hittat någonting här kring nummer 72 och ja det är faktiskt just numret, tröjnumret 72 jag kollat på här och det är inte ett jättevanligt nummer kan jag inte direkt påstå. Kollar vi på spelare här så har vi bland annat Sander Bogars hade ju sin rookiesäsong men han har ju bytt sedan till nummer två det är faktiskt bara en spelare ens länge i år som har haft siffran 72 på ryggen och det är en annan Red Sox-spelare, Garrett Whitlock, Rule 5-val från Yankees. Annars så hittar vi genom historien här och bland annat Jason Giambi hade det sitt sista år 2014 med Cleveland och sen så har vi några som har haft det numret ja, en tre fyra säsonger kanske där men det finns faktiskt en spelare som sticker ut lite extra mycket här och det är en Hall of Famer som hade det i 13 år. Det är då ytterligare en Red Sox-spelare vi pratar om då- nämligen Carlton Fisk, catcher. And Fisk will lead it off as a single and has walked twice. And the wind blowing out. There it goes, a long drive if it stays fair. Home run! We will have a seventh game in this 1975 World Series. Mest kände han för sin home run- där som du hörde i match 6 då- i 1975 års World Series mot Cincinnati Reds- mot The Big Red Machine- Eh, nu gick ju för sig Red Sox vann den där sjunde avgörande matchen där sen Men det som de flesta kommer ihåg från den här serien Är just när Fiske slår iväg den här avgörande homranen där på Fenway Park eh, En anledning till att eh, den här, just den här händelsen blev så pass känd då, ja, Förutom att det var en walk-off då i en World Series Det är väl, det är väl en stor grej nog det i sig Men eh, vid den här tiden så fanns ju inte såhär jättemånga kameravinklar att välja på här Men en av kamerorna var faktiskt placerad på Fiske direkt efter att han i iväg Bollen där när han trevade sakta mot eh, mot första bas där och kan se ju att den här bollen, den här kommer ju lätt flyga över The Green Monster där bara hon håller sig ja, innanför foulstolpen där. Och kan stå ju och vevar med armarna där att den ska hålla sig fair där och han prickar ju precis foulstolpen där som gör att det räknas som en home run En sak som jag faktiskt inte visste om innan jag började kolla upp lite grann här lite allmänt om just den här händelsen. Det var ju att man döpte ju sen den här foulstolpen då i left field till... The Fisk Pole, vilket ja, det är ganska logiskt med tanke på vilket ikoniskt ögonblick som den är kopplad till där Man känner ju till The Pesky Pole där i right field Den är ju betydligt mer känd tror jag, rent namnemässigt då. Jag brukar alltid vara någon varje år som smyger in någon riktigt kort home run där runt The Pesky Pole där då i right field Så den har man ju hört namnet på ganska regelbundet ändå under åren Sen kanske det är jag som sitter här i min egen lilla bubbla och som bara helt enkelt har missat Att man även har ett namn då på foulstolt men då i left field En sak som jag har märkt är väldigt farligt framförallt när man behöver få saker och ting gjort rent i allmänhet så det är när man hamnar på en spelares baseball reference-sida framförallt då med en profil som Carlton Fisk och som har en hel del saker man kan kolla på. Jag har märkt att det är ganska lätt att det försvinner någon timme eller två ibland när man helt plötsligt klickar in på någon spelare och så sitter man där och liksom noterar saker man aldrig har tänkt på förut och liksom, jaha, ja, där ser man att där hände visst det här vid det här tillfället och så kommer man in på någon annan spelare, något annat lag och så Hittar man något annat intressant så fortsätter han på det här spåret och ja, satt här i helgen och kollade på just Carlton Fisk sida då, som klart och hittar ju ett annat intressant sidospår. Bland annat då så noterade jag att Fisk faktiskt bara har två stycken bold ink på sin Baseball Reference-sida. Alltså han har bara två stycken siffror som är markerade med fet stil och när en spelare har statistik som är indikerad då i fet stil på Baseball Reference så betyder det att den här spelaren då ledde ligan i den här kategorin då just det året och ja Fisk hade ju då ja, bara och bara två gånger som han ledde ligan i någonting och det var första 1980 så ledde han ligan med 13 hit by pitches och ja det är väl inte så himla märkvärdigt men det som jag reagerar på det var att han 1972 hans rookie säsong då ledde han ligan i triples med nio stycken och då tänker man ju att det kan ju inte vara vanligt att en catcher leder ligan i triples och då hamnar man i ytterligare sånt här sidospår då som tar ännu mer tid på baseball reference här. Och då får man ju tvungen att titta här då. Alltså har det här hänt förut? Har någon annan catcher faktiskt slett ligan i triples någon gång? Och jag gjorde ju en sökning där och vad jag kunde se så har det faktiskt bara hänt en enda gång förutom Carlton Fisk i 72. Och det var Tim McCarver som ledde ligan då i triples 1966. Alltså några år innan där med 13 stycken. Det finns då catcher som har betydligt fler triples under en säsong då. Men de flesta spelar då i... Ja, i början på 1900-talet då, när triples var mycket vanligare. Men det är som sagt bara två stycken, McCarver och Fisk, då, som har lett ligan i triples som catchers. Och ja, jag är på tal om sidospår här ser jag lite, lite breaking news är i alla fall när jag spelar in. När du lyssnar på det så är det nog inte så färska nyheter längre, men Rockies general manager Jeff så har jag tydligen avgått. Jag har ju lite om Rockies här om en liten stund, så kan vi spara lite på den tills dess, men ja. Tillbaka till det första sidospåret här, om du har varit på Fenway Park eller sett bilder eller så där från arenan där så kan du ju se hans nummer pensionerat där, jag tror de har väl de här siffrorna uppe i right field någonstans i Fenway, ja de har säkert de här siffrorna på fler ställen men då är det faktiskt nummer 27 som är pensionerat där för Red Sox, det var den siffran som man hade när han spelade för dem då tänker man att, ja men då måste det finnas en story här, varför har han bytt från nummer 27 till uh, nummer 72? Alltså han vänder ju på siffrorna, det är ju lätt att räkna ut så då, Men uh, det måste ju finnas en story bakom här, varför han bytt siffror här helt plötsligt? Uh, ja det här kunde jag inte släppa heller så fick ju leta vidare här Och uh, det finns ju faktiskt en uh, ganska intressant story kring det här också Alltså man kan hitta hur mycket som helst egentligen när man bara letar tillräckligt länge Och uh, bakgrunden är ju att uh, i början på 80-talet där var väl inför säsongen 81 uh, då bestämde sig Fisk och några andra Red Sox spelare för att ja, de tyckte att de var lite underbetalda de ville ha bättre lön vill de ha och Red Sox ledningen de var väl inte så jätteintresserade utav deras krav där och exakt vad som hände sen det är väl inte helt klargjort men av någon anledning där så skickar de ut kontraktet då till till fisk då som man skulle skriva på då för att det var kvar där i Red Sox en dag för sent Alltså hade han skrivit på det där kontraktet då i tid så hade han väl gått till någon arbitration där Jag vet inte exakt hur det systemet fungerade då men I alla fall då han hade varit kvar i Red Sox då om han hade fått det där kontraktet i tid Men eftersom att det var en dag för sent om det var avsiktligt eller inte Det vet man nog inte riktigt heller där men ja det var en dag för sent i alla fall då, Och det innebär att han blir en free agent och skriver på en White Sox istället så anledningen till att han fick nummer 72 till slut det var ju att det blev lite kontraktstrul där med Red Sox där, där han var tvungen att byta lag då till White Sox där han fick ta nummer 72 eftersom att hans nummer 27 redan var upptagen. Nu brukar ju för sig vara så här när en så här etablerad spelare som Fisk brukar ju ja, kunna övertyga en lite mindre spelare att få sitt gamla nummer där men av någon anledning så blev det inte så här. Men vem var det då som hade den där nummer 27 då i White Sox vid den här tidpunkten? Jo, oh, det var en pitcher med namnet Ken Cravek som hade det och Fiskan valde då istället att helt enkelt vända på siffrorna då till 72 och det var faktiskt också då året som han blev årets rookie blev han ju 72 så det var en bra siffra för honom och så hade ju en son som föddes det året så att ja men 72 var en ganska bra siffra ändå där så att ja, Kravix 27, fisk nummer 72 och ja, bara tio dagar senare där strax innan säsongen började så tradades Kravix bort där så att han hade faktiskt kunnat plocka nummer 27 ändå där fisk om han verkligen hade velat där men han fortsatte faktiskt att ha 72 på ryggen där resten av karriären som tog slut i 93. Men mitt äventyr är på just den här djupdykningen tog inte slut där för nu var jag tvungen att kolla här, vem i all då, Ken Kravik? Det är ju en spelare jag aldrig hört talas om förut och ja, det finns väl en anledning till det. När man kollar på hans baseball-reference-sida så visst, han har åtta säsonger i MLB, 160 matcher, varav 128 som starter. Så att han har ju varit i ligan ett tag i alla fall då, så att, eh, han har ett rekord på 43-56 med en ERA på 4 47 efter den här traden då så kastade han ganska begränsat där med Cubs som han tradade till, han fick ju vara kvar i samma stad i alla fall där och gjorde sista matchen i MLB 82, eh, sen gjorde han väl något år där inom minor League lag där och har väl jobbat som scout bland annat där efter spelarkarriären men eh, i alla fall då inget jättemärkvärdigt när man kollar på ytan där på hans statistik och så, aldrig någon All-Star eller något sånt där men... Eh, det som är lite roligt med just baseball då, jämfört med många andra sporter. Alltså det finns så mycket väldokumenterad historia kring ja, även liksom, ja, ganska vardagliga spelare som egentligen kanske har glömt sport. Så. Det finns fulla biografier om liksom, helt vanliga spelare som spelar kanske på 40-talet och sådär. Liksom. Det finns hur mycket som helst att gräva i här. Och, ja, ett av de bästa exemplen man kan lyfta i sådana här sammanhang Det är en annan pitcher, Tom House, som spelar även han på 70-talet. Likt Kreweck så spelar han åtta år i ligan som pitcher utan att direkt utmärka sig på något sätt. Aldrig någon all-star han heller eller så. Som sagt så gjorde ju inte Tom House något större avtryck på planen som spelar i MLB, men strax utanför planen så var en del av, inte av sportens mest ikoniska ögonblick som hörde den vinskallig kommentera Henry Aarons 715 homerun, alltså när han slog Babe Ruth homerun-rekord. Det finns ju tv-bilder från den här händelsen som, ja, de är nästan lika ikoniska de där när Aarons springer runt är flankerad av, ja det är två sekunder från publiken som ute där och springer med honom runt baserna och... Det är då House som är en relief pitcher för Atlanta vid den här tiden, han står ju då i Atlantas bullpen och fångar den här bollen som det finns bilder på så att eh, säga vad man säger vill om House ganska omärkvärdiga karriär i övrigt, det är han som för, för alltid kommer finnas med på de här tv-bilderna och fångar den här historiska home run bollen från Henry Aaron vad är det då som är Ken Kravaks biljett in i historieböckerna då med även sin ganska omärkvärdiga karriär? Ja, det är inte en lika positiv händelse som är kopplat till honom. Han är nämligen den sista pitchen som Yankees catchern Thurman Manson mötte. Kravak strike ut honom där i en match på 70-talet och sen blev Manson utbytt där. Och dagen efter så kraschade han ju då tyvärr med sitt flygplan och dog endast 32 år gammal. På tal om pensionerade nummer så är ju hans nummer 15 pensionerat av Yankees och hade han fått spela hela sin karriär då fullt ut så hade han nog haft ganska goda möjligheter att vara en Hall of Famer men tyvärr då så blir hans karriär lite för kort där då med den här tragiska olyckan. Som sagt, även de mest omärkvärdiga spelarna har ju funnits med över de, ja, de mest märkvärdiga tillfällena också på olika sätt och vis- det finns ju hur mycket som helst man kan gräva ner sig i, inte bara i statistik, alltså många av de här historierna finns ju nedskrivna också, det finns så sagt hur mycket som helst man kan leta fram om man verkligen vill och det tycker jag är väldigt kul i alla fall, man kan sitta och ta reda på hur mycket som helst där och ja, det kanske du har märkt också med tanke på att du har lyssnat på vad som ja måste vara ett av Sveriges längsta poddintron där som har gått i nästan 12 minuter där innan att egentligen fått igång avsnittet här men... Baseball och MLB det det är inte bara nutid Det är även historia, det är en väldigt anerik sporten, väldigt anerik liga också Så jag vill passa på att lyfta lite såna här saker ibland också Men ja, jag tror vi lämnar sidospåren lite grann där Och fortsätter då med vad som vi får döpa till Carlton Fisk avsnittet, avsnitt 72 Eftersom att det är Carlton Fisk-avsnittet så får vi leta efter lite walk-off-home-runs här då. Eftersom att det är det han är mest känd för. Och eh, hitta bara en från veckan här och det var ju Rockies outfielder Rymal Tapia alltså som slog i vägen den när de vann mot Phillies. Och eh, det passar ju bra att det var just Rockies här för som jag nämnde här tidigare så har ju då deras general manager Jeff Bridges då precis avgått. En kontroversiell figur som... Eh, Ja, jag tror nog att de flesta rockies fans ska nog vara glada i alla fall. Han har ju inte direkt lyckats speciellt bra med det här laget. Visst, han tog dem till slutspel, det har han gjort. Men de har ju inte gjort en enda lyckad free agent-värvning under honom. Jag tror de har varit det värda negativt wins above replacement varenda free agent de har skrivit på med sedan han tog över jobbet där. Så att, ja, det var nog dags för en ny röst här som kan styra det här laget som... Ja, de har ju beskrivits som ett lag som är liksom fast på en egen öde ö Medan alla andra lag är på liksom fastlandet eller något sånt där så alltså, de flesta lagen nu för tiden styrs ju på ganska liknande sätt Men rockstar har ju beskrivits som ett lag som Ja, de, alla vet inte riktigt vad de håller på med där De, de har sin egen grej där och den grejen har ju inte direkt fungerat Det är väl bara att kolla på deras senaste free agent-värvning av väl Daniel Murphy som de värvade in istället för att skriva nytt kontrakt med DJ LeMay Och ja, det gick ju som det gick det här är ju då helt nya nyheter då när jag sitter och spelar in här så att det kommer väl komma ut lite mer här de närmaste dagarna här kring just Bridish då. I också Rockies inte helt oväntat inlett som ett av ligans sämsta lag, det hade man räkna med innan säsongen också Däremot är så rotation har ju faktiskt kastat ganska bra, lite oväntat, bland annat Austin Gomber där som kom i Arenado-traden har ju kastat rätt bra, han har ju ganska otacksam uppgift han var väl den mest etablerade spelaren man fick tillbaka där för sin klubbikon då som Arenado var när han tradades i Cardinals så att det är ju inte Austin Gombers fel såklart men det är ändå han som blir lite grann symbolen då för den där traden då som verkligen är hatad av Rockies-fansen Eh, som sagt, då, han har ju spelat bra inledningsvis i alla fall då, Så att det är ju något positivt för honom där Men eh, ser vi inte så jättehållbart ut När han tillåter nästan lika mycket walks som han har strikeouts Det är inte speciellt hållbart i längden och, Ja, alltså deras siffror överlag i Rockies rotation är ju väldigt höga Fyra och en halv walks per nio innings det är, ja, det är lite för mycket Jag tror snittet ligger väl runt 3 walks per nio innings För starting pitchers i MLB Men eh, de är faktiskt bara näst nässems på det just nu Och ettan på listan, det fick mig verkligen att höja ögonbrynen För det är Dodgers som är nog har ligans bästa rotation De har faktiskt flest walks av alla Så här i inledningen Men skillnaden då mellan Dodgers och Rockies rotation Ja, de är många Men framförallt så har ju Dodgers starters i snitt 12 strikeouts per nio innings Mellan Rockies då ligger på 7 strikeouts per nio innings Snittet ligger då på 9 strikeouts så att Det säger väl kanske en del om vart de här två lagens rotations kommer att landa när säsongen väl tar slut. Ja, här har vi ännu en ursäkt för en walk-off-home-run. Denna var från 2010 när Jay Bruce såg till att Cincinnati Reds tog hem National League Central. Och det nämner nämligen så här att vi har ett par pensioneringar här, bland annat av med Jay Bruce och även Neil Walker. Två ganska olika spelare som ändå på något sätt påminner om varandra också. Det är väl inte några direkta superstjärnor vi pratar om här så men det är ändå två spelare som har varit i ligan i över tio år. Det ska de ju ha all kred i världen för. De debuterar ju ungefär samtidigt. Jag ska säga, Jay Bruce startade 2008 och Walker året därefter. Båda de här två startade sin karriär på ett liknande sätt. De spenderade ungefär första halvan av karriären i National League Central då. Jay Bruce med, med Reds då, var väl i slutspelen några gånger med dem och var även en åstad där några år och Walker då Han startade ju med Pittsburgh Pirates Och var ju även han med när de gick till sutspel Under några säsonger Sen så har ju de, de senaste åren där Andra halvan av karriären då spenderat Ja, liksom en säsong lite här och där Hoppat runt lite grann Och de var väl i samma lag vid ett par tillfällen 2016 var väl båda i Metser Om jag inte minns helt fel Jo, där var de båda två Och sen var de även i Phillies båda två Förra året Walker har inte spelat någonting alls i år Bruce gjorde ju han fick ju några matcher med Yankees eh, som inte gick så här jättebra så han valde ju då att pensionera sig här istället. Som spelare så var de ju lite mer olika. Bruce eh, var ju betydligt mer en power hitter. Har ju dubbelt så många home runs jämfört med Walker då som slog för ett lite högre average då istället. Eh, framförallt Bruce hade ju ganska lågt average i karriären, 2.44 och en on base på 3.14. Det är inte speciellt bra men han kunde dunka iväg bollen ganska bra i alla fall Och är ju en av ganska få spelare som just nu har 300 homeruns Hans 319 homeruns är faktiskt femte bäst sedan han debuterade 2008 Det är Miguel Cabrera, Edwin Encarnacion, Albert Pujols och Nelson Cruz som ligger för honom där Så att det är en fin karriär han har fått upp här. Bruce och även Walker då för, Förstås då, båda har väl varit någonstans kring 10% ungefär bättre än genomsnittet offensivt då i sina karriärer så att, ja, vi säger väl tack och hej då till Jay Bruce och Neil Walker. Då ska vi kolla lite grann på toppen av American League här tänkte jag. För i förra veckans avsnitt så nämnde jag ju att Royals, Mariners och Red Sox ledde lite oväntat i sina divisioner. Och det gör de faktiskt fortfarande en vecka senare här också. Ja, inte Mariners då, de har tappat lite grann där. Men Red Sox och Royals ligger uppe i toppen där. Red Sox har väl bäst record i American League här nu. Ja, Ace har väl kanske gått förbi där, men... Ja, de här tre lagen har ju gått betydligt starkare än väntat här inledningsvis. Eh, eh, om vi börjar då med Mariners, eh, så eh, ja, de har inte presterat speciellt mycket offensivt där. Det är ju Mitch Hanniger där som har spelat rätt bra. Han har ju varit borta nästan i två år från spel där. Han har ju slagit lite homeruns runs för dem då, men annars eh, är det lite klent på den fronten. Och även Chris Flexen där deras Rotation har ju varit en... Eh, Ja, det har ju ändå varit en positiv överraskning där för dem än så länge Frågan om det kommer att vara hållbart i längden där Han tillåter väldigt hård kontakt i motståndarna där Så att det finns ju en risk att det rasar ihop där lite grann framöver Men framförallt så är det deras bulpen där i Merners som har varit suverän De hade ju en period där när de inte tillät en enda run på över 20 innings Framförallt Kendall Graven där är en starting pitcher som omvandlades till en relief pitcher förra året där Han har haft riktigt bra resultat Påminner lite grann om Drew Pomerans som gjorde en liknande resa för ett par år sedan med Brewers. Kanske inte riktigt på den nivån men ser det ändå ut som att Grayman nog faktiskt kan vara en riktigt bra relief pitcher på, på sikt också. Kanske inte så riktigt så extremt bra som han har varit så hela långt då. Men jag tror nog att man har hittat en kvalitetspitcher här i Kendall Grayman då, i sin nya roll. Men ja, överlag så tror jag nog att det här laget kommer komma ner på jorden lite grann här förr eller senare. Det är framförallt då i deras bullpen Det är många okända namn där som är ganska orutinerade Som har kastat väldigt, väldigt bra Och visst, det är möjligt att man hittar Någon framtida closer eller setup man här Men jag tror väl, det, det är väl till viss del Att det finns väl ingen större scouting-rapport På många av de här som har presterat väldigt bra här Och det är väl lite grann samma sak med Rookies, alltså hitters som är rookies alltså att det inte, Har man inte någon större scouting-rapport Så tar det en liten stund innan man vet Exakt hur man ska attackera dem Så att, eh, får de spela lite mer här nu så tror jag att eh, De andra lagen kommer lista ut dem lite bättre här Så att, eh, man får väl vara glad längre håll, Såklart här från Mariners sida Som har haft några ganska tunga säsonger här, men här. Eh, ja, jag tror väl kanske att de kan vara lite bättre Än väntat men jag tror inte att de kommer vara Speciellt nära toppen när säsongen summeras Just Mariners har ju precis gått en serie mot Red Sox, Jag delar väl den serien om de två lagen där. Och ja, Red Sox, de har ju visat att de kan ju slå sig i varenda knipa som finns egentligen. Leder ju ligan i runs, 119 stycken har de. Leder också ligan i plus batting average och slugging percentage, trea i om base percentage. Så att på den sidan av bollen så klickar du riktigt rejält och ja, även deras pitching har väl... Ja, bättre än väntat får vi säga, för det deras bulpen där, likt Mariners då får vi säga, har ju sett riktigt starkt ut här inledningsvis Matt Barnes där har ju visat en kraftigt förbättrad kontroll där, hade ju väldigt mycket problem med box tidigare Det har han, jag kan slipa på lite grann här nu, det är tidigt fortfarande såklart så att det kan ju ändras I deras rotation där, Juvaldi och Rodriguez där kastade ju riktigt bra där, men... Eh, frågan är framförallt med Jovoldi om han håller ett helt år Han har kastat en 200-innings en gång i sin karriär 150 gjorde han också något år där Men det var en 5-6 år sedan eh, Får vi se lite grann där om han kan hålla sig frisk där Då ser det väl lite bättre ut där Men eh, ja, jag tror väl att i, i grund och botten så är det väl deras pitching som kommer att svika om till slut är Även Nick Pivetta där har ju kastat bra Han har ju överpresterat eh, ganska mycket trodde Så att eh, jag tror väl att även det här laget kommer att falla lite grann. Komma ner på jorden även de här om ett, om ett tag där. Det är några andra lagar som jag absolut tror kommer att hamna före Red Sox. Så att återigen får väl passa på att njuta att det ser så här bra ut som de faktiskt gör. det För Red Sox-fans ja, i och för sig kan de fortsätta slå så här vansinnigt bra. Det är svårt över en hel säsong. Så ja då finns det väl lite ökade chanser kanske att det kan gå bättre än väntat. Och kanske krånglas in på en wildcard-plats men... Jag har lite utkik på deras pitching där, så alltså börjar den och brista, då tror jag inte att deras offensiv kan överkomma de hindren där. Slå bra, det tror jag säkert de kan göra under hela året, men som sagt är fortfarande inte såld på deras, på deras pitching. Royals då till sist, det är väl också ett lag jag inte direkt tror på än så länge, de har mer att bevisa. Jag har ju chanser att svepa Tigers i fyra raka här nu, de har vunnit tre rad här nu och spelar den fjärde här när jag spelar in. Ska vi tillägga så att de inte haft det bästa motståndet så här långt Så att det har väl lett också lite grann till varför de leder divisionen Lite haltande offensiv Och när jag spelare som Michael A. Taylor är en av deras bästa offensiva spelare Som har en VRC-plus på 80 i karriären Då, nej, då ser det inte jättebra ut där Jag tror knappast att Taylor som visserligen har slått bra i år Det har han ju såklart gjort Men det är väl inte ett gott tecken på att det står rätt till i deras offensiv Därför han kommer inte fortsätta att ligga så högt där Carlos Santana däremot är en riktigt bra värvning där Han drar ju sina walks fortfarande där och sträcker ut ganska sällan Och slår lite home runs där En väldigt bra värvning tycker jag där Lite överraskad att ingen annan plockar upp honom där Inte så att han tjänar jättemycket pengar på något sätt Det är ju 35 år visstligen. då Så att det finns väl en viss risk när man når den åldern Men ja, där har ju Royals gjort ett riktigt kap tycker jag där Som passar in riktigt bra i deras lagbygge här det behövs ju även veteraner i lag som befinner sig i en rebuild Så att han har varit en klockren värvning här. tror Jag även han har kontrakt över nästa år Men som sagt, spelschemat har ju varit, inte varit speciellt starkt så här långt De börjar ju mot Rangers som inte direkt har en lineup som skrämmer Cleveland har de spelat mot som mest pitching De har spelat mot ett trögt startat White Sox Och Blue Jays össar väl inte in dem heller Och nu senast så har man ju då spelat mot Tigers här har även ett par matcher sen kommande mot Pirates Så de har ju haft en ganska tacksam första månad här i, eh, på den här säsongen Så att, eh, det är nog en stor risk att även de här faller ner ganska snart skulle jag tro eh, Är det något av de här tre lagen då Royals, Mariners och Red Sox som jag tror har störst chans att eh, gå långt i år Eller ja, en slutspel så är det väl nog kanske Red Sox som jag har mest tilltro till Jag tror nog både White Sox och Twins här kommer att varva igång här ganska snart att eh, de kommer nog äta upp Royals här förr eller senare. Och i American League West, där ja, det finns det för många andra bra lag för att Merlin ska ha en chans tror jag. så att. Är det något av de här tre lagen så är det väl nog Red Sox, tror jag, som skulle kunna överraska lite här. Men ja, vi får väl se. Vi får väl göra en liten uppdatering även nästa avsnitt där och se om de här tre lagen fortfarande ligger i toppen av sina divisioner eller inte. Då ska vi till Oakland A's och då kanske du kommer ihåg att de inledde säsongen 0-6. Sämsa startar på över 100 år och sedan dess då har det gått lite bättre. De var ju 13 i rad här gjorde de innan de förlorade här i söndags. Och har ju då best record i American League då en match där för Red Sox igen nu. Offensiven vaknar ju till liv här nu med framförallt Matt Olson som ser bollen väldigt bra här nu. Sex home runs slog han på 10 matcher där han gjort. Och framförallt vill jag lyfta Mark Hanna här som... Ja, alltså ibland så brukar jag ju säga om en del olika spelare att de här är bland de mest underskattade spelarna i hela MLB och så vidare. Jag vet, jag sagt ibland bland annat om Anthony Rendon som jag fortfarande tycker är underskattad för att vara en sån stjärnspelare som han är. Men eh, mest underskattad av alla just nu, det måste nog ändå vara Mark eh, Rendon känner alla till, sen eh, förtjänar han som sagt kanske mer uppmärksamhet än vad han faktiskt får, men Mark Hanna, han... Eh, han är ju inte direkt rubrikernas man på något sätt, det finns ju betydligt större profiler bara i hans egna Oakland A's med Framförallt då Matt Chapman där som i och för sig inte har kommit igång så bra än i år då. Men äh, åter då till så alltså, det här är en spelare som alla ska veta vem det är och ha koll på tycker jag i alla fall äh, Även jag har underskattat dem ganska mycket, jag vet att han har spelat liksom, rätt bra tänkte jag, väl. det har de väl gjort Men kollar man på statistiken, alltså, då blev jag faktiskt väldigt överraskad Eh, kolla man på VRC Plus då som mäter, ja det mäter ju bara offensiven då, det är inget defensiv som är inblandat i det men eh, Han ser VRC Plus då sedan 2019 då, de senaste två åren är lite drygt, då har han 142 har han där, alltså 42% bättre offensivt än, än genomsnittet i MLB Men det så är han topp 10 i MLB i VRC Plus då sedan 2019, alltså den tionde bästa offensiva spelaren i hela MLB sedan 2019 det Nej det hade jag faktiskt inte trott om Mark Hanna innan jag tittade på honom där, men jag vet att han har spelat ganska bra han är på delad tionde plats med DJ LeMay under den tidsperioden Och framför dem så är det, liksom, det är bara superstjärnor Det är Trout, Freeman, Jelic och några till där Men det innebär att han är fortfarande bättre än spelare som Bogarts, Acuna Mookie Betts är bättre än under den tidsperioden Bryce Harper och Justin Turner ligger också bakom där Lägg det till att han spelar på samtliga outfield-positioner. Han spelar även i centerfield och han gör väl det okej okay, Så är väl inte bland de bästa i ligan på den, på den fronten såklart Men... Uh, nej, Mark Hanna, absolut ett namn att lägga på minnet här Chapman och Olson är väl kanske de största profilerna där bland deras hitters än så länge Men uh, ja, även om vi backar bak till 2018 då, när han inte var riktigt lika bra där Så är han fortfarande topp 25 i ligan i VRC Plus av alla spelare i hela MLB Och han är faktiskt A's bästa spelare uh, under den tidsperioden också Även bättre än Chapman och Olsson så att uh, Nej, när jag säger att Kana är underskattad Ja, då är det nog i underkant Jag måste nog säga att han är MLBs mest underskattade spelare just nu Då tänkte jag att jag skulle lyfta några tillspelare här, fyra stycken rättare sagt, fyra stycken hitters som som har presterat ganska bra här inledningsvis, fyra stycken som är ganska nya i ligan, lite yngre förmågor, det är väl någon här som har spelat ett par år men några är väl också ganska nya här. Tänkte först och främst peka ut Jess Chisholm som är en spelare värd att ha koll på här i Miami Marlins i deras nya shortstop han debuterade ju förra året, gjorde 21 matcher då, gick väl inte så jättebra, gjorde det inte, men de första 20 matcherna i år istället har ju gått riktigt, riktigt bra. Han har ju en väldigt ovanlig kombination av snabbhet och styrka, så alltså han har ju slagit fyra home runs sedan och även då fyra baser. Jag har ju slagit en percentage upp på en här, så att det är en profil vi inte ser speciellt ofta på shortstop-positionen som vi ser i Jas yes, Kesolm är väl en liten mini-Tatis kan man väl säga. Jag är väl kanske inte riktigt på den nivån, men uh, Tatis är också uh, känd för både sin snabbhet och sin styrka. Så att, uh, det är väl uh, lite likhetvis mellan de två där. Uh, hans största problem är ju hans strikeouts uh, har ju legat någonstans kring 30% även som minor leaguer. Alltså uh, snittet på strikeouts ligger väl 22-23% är någonstans. Det går ju att ligga på en 30% och vara framgångsrik, det går absolut, men... det uh, det är väl inte optimalt helt enkelt kan vi ju säga och skulle han få ordning på dem också då ja då har vi en riktigt vass spelare här framöver kanske här för Marlins. Han var ju för övrigt del av en väldigt intressant trade här för ett par år sedan, 2019 så eh, tradades han från Diamondbacks till Marlins då och eh, han tradades då mot Zach Allen, en pitcher och båda de här två var ju ganska högt ansedda prospects båda två av de här tradades det är ganska ovanligt att två prospects byts mot varandra nu var det väl så här att Diamondbacks har väl en del spelare på sin shortstop där redan och Marlins har ju en del pitching i sitt system här så att de bytte väl spelare som de har lite överskott ifrån här i deras farmsystem så att det var väl en deal som gynnar båda två. Gallen har ju kastat riktigt bra för Diamondbacks där sedan han debuterar för dem där så att... Ja, det är väldigt intressant trade är som sagt att de byter prospects med varandra här och det ser, ja, nu har de inte spelat sig jättemycket på någon av de här två men så här långt så ser det ut som att det är en deal som båda lagen har vunnit på, det är inte heller alltid man ser det. Men ja, som sagt, har du någon anledning att titta på, på Marlins någon gång så ja, ha lite extra koll då på som yes, då, deras showstopp- för övrigt, född i Bahamas. Det är inte speciellt många MLB-spelare som är födda där. Jag hittar vi se, sju stycken spelare totalt någonsin från Bahamas som har eh, spelat i någon utsträckning i MLB. Den som har spelat längst var någon som heter Andre Rogers på 50-60-talet spelar allvar. Men annars är det inte direkt några jätteframgångsrika spelare vi hittar. Där, så att eh, har absolut chansen att bli Bahamas bästa spelare någonsin i MLB. Notera för övrigt att var enda spelare som Bahamas har skickat till MLB är födda i huvudstaden där Tyckte att det lät väl lite knepigt att de skulle ha från precis samma ställe allihop Men kolla lite närmare där och då står det att drygt 70% av alla Bahamas invånare bor i huvudstaden Ja, det är väl så det är kanske när det är sådana här önationer som Bahamas är där Så att, ja, men som sagt, Yes Chisolm är en spelare värd att ha koll på där i Miami Marlins Nästa spelare, Vladimir Guerrero Jr. är ju inte direkt okänd på något sätt för MLB-fans, han debuterade ju för två år sedan som ett av de mest hypade prospects vi någonsin sett och det gick väl inte, ja det beror på hur man ser det. alltså rent statistiskt sett om vi bara kollar på statistiken och glömmer bort vem spelaren är så gjorde han väl helt okej okay ifrån sig för att vara en rookie, det gjorde han väl men när man har den hypen som han hade kring sig så hade man förväntat sig för betydligt mer Gick väl lite bättre förra året där och det har ju funnits en stor kritik mot hans kroppsbyggnad alltså det är en, en stor människa helt enkelt och visst muskler det tar plats på kroppen men det är inte bara muskler var inte bara på den här kroppen så att, eh, det har inte alltid sett jättebra ut framförallt i försvarsspelet och en del tror väl att hans storlek kanske har förhindrat honom rent offensivt också. Nu kan ju ner en hel del i vikt Inför förra säsongen då Till förra våren då Sen så la han väl på sig de där kilorna igen Sen när säsongen började senare på sommaren det är Så att det blev väl ingen större förbättring då Under förra året Men nu har han bantat bort en 20 kilo igen här då Och ja, det är väl svårt att säga Om det är allting som gör att Det har gått mycket bättre i år Men resultaten har ju kommit här och Ganska ordentligt också är En av ligans bästa hitters just nu Och det är väl kanske den här spelaren vi har Väntat på som äntligen kliver fram Här nu, hoppas väl det i alla fall Han är en slash line på 338, 472, 563 VC plus på 196 Just nu, vi såg det För två år sedan, det första året där När han var rookie, när han bjöds in till Till homerun derby Där, vilken enorm kraft han har När han svingar där, alltså han vann ju inte Derby där, det var, det var väl ja, det var Peter Alonso som vann det till slut när Guerrero var till slutkör där, men alltså när de andra slutbollar som och jämnt gick över väggen där han krossar ju bollar till höger och vänster överallt prickar ju resultattavlan och liksom ja det var ju en imponerande kraftsamling att visa på där så alltså, det klippet i svingen det är nog ganska, ganska få som har i MLB. även om du kollar på ligas bästa spelare så en sån enorm råstyrka det vet jag inte om det är någon som har förutom Guerrero, så att kan han få kontroll på den då kan han bli riktigt, riktigt bra här. Och det, det har han ju visat där inledningsvis. Han har ju också börjat slå bollen lite mer upp i luften också. Hade ju tendensen nästan slå bollen, inte rätt ner i marken men mycket line drives så slog han iväg. Och är man inte så snabb då så ja, då blir det lite svårt att nå ut på baserna där om man slår bollarna rätt på, rätt på motståndarens försvarspelare Men ja, nu har han börjat lyfta bollen här igen och... Ja, resultaten har ju kommit här. Tidigt på säsongen fortfarande. Så mycket kan ju hända, men det pekar ju åt rätt håll här. Och framförallt, hans walks har ju gått upp i taket här. Alltså, han la på runt 8%. Hans första två år, det är ungefär genomsnittligt i MLB, ligger nu på 18% så här långt i år. Det är Mike Trout-nivåer som. Ja, kombinerar han antalet walks där med sin styrka där, ja, om då Gershissol med en minitatis, ja är och då kanske en mini-bergebons då eller något, ja, kanske inte riktigt har. Men... Ja, uh, uh, intressant att följa här om Guerrero kan leva upp till sin fulla potential här nu under hans tredje säsong här i MLB Here's the stretch by Presley Swing a fly ball deep into the gap in right center field Here comes Crawford, running third Down the stretch he comes He will score Ty France with a walk-off RBI single Here in the bottom of the 19 And the Mariners come from behind The Astros here at Park. Härnäst så har vi Mariners Ty Frans. Han kom ju hit förra året via trade från Padres. Han debuterade ju för Padres i MLB 2019. För övrigt det året i AAA så hade han ett batting average på 76 matcher. 3,99. Lite retsamt så jag hade en enda hit till där för att det kommer på 400, den magiska gränsen där. Som sagt, över 76 matcher så har det inte varit så att han bara var heter där i två veckor som gjorde att han hamnade så högt där men... Ja, i alla fall då, numera i Mariners och har ju varit en del av deras framgångar här nu i tid på säsongen, har ju varit en av deras bästa offensiva spelare så här långt. Lite intressant är att han har, om man kollar på scoutingrapporter så har han väldigt mycket råstyrka men när man ser att han slår så är det inte så mycket det vi ser. Han går ju mer för ett högre average då, så som sagt då, han hade ju nästan 400 i average då i A för ett par år sedan. Förra året så hade han ett average på 3,05 och ligger på 3,16 än så länge i år Eh, intressant spelare som eh, jag ser lite grann då och då Från eh, när någon ska göra sig ett Bold predictions Så säger de att eh, ja, Bland annat Ty France kommer gå och vinna en MVP Alltså han har ju Alltså han har ju verktygen för att vara en hur bra spelare som helst Sen eh, Ja, i vissa delar har spelat i alla fall Han är inte speciellt snabb och han vill inte nå vidare försvarare heller Sen så spelar han ju på i stort sett varenda infild positioner, ja, inte i stopp då kanske, men eh, han har spelat i år som både första vasman och tredje basman och varit på andra basen. Han har varit en del också. Men eh, kanske gör sig bäst som en dessiner hitter om vi ska vara helt ärliga. Men eh, ja, det är en spelare som. Eh, ja, han har ju varit ett. Ja, tekniskt sett ett prospekt. Inte högt rankat har han väl kanske aldrig direkt eh, varit så. Men eh, det är ändå en spelare som, eh, som har varit lite. Ja, men lite ett hipsterval som deras favoritprospekt som skulle kunna komma från ingenstans och vara hur bra som helst. Det är liksom en spelare som ingen har hört talas om innan. och Ja, han har egentligen börjat bra i år, det har han ju absolut, men eh, jag tror väl inte att vi kommer att få se jättemånga MVP-röster till Thai Friends. Det skulle jag väl nog inte tro, men eh, den spelar att ha lite utkik på här, i alla fall i Seattle Mariners. Den fjärde och sista spelaren kommer även han, som några andra här, från lite sämre lag, eller ja, lag som man har lite mindre förväntningar på i år. Och det är då Orioles-outfielder Cedric Mullins som har gjort riktigt bra ifrån sig här inledningsvis... Eh, han debuterade redan 2018 Så att det här är ju tekniskt sett hans eh, Fjärde säsong i MLB Så han har inte spelat speciellt mycket på de här tidigare säsongerna Han har som mest spelat eh, se, av ja, första säsongen gjorde han 45 matcher med 191 plate appearances Så att, eh, det, det har han inte överstigit Sedan dess Så att, eh, han har sammanlagt på de här fyra åren Inte ens eh, fått ihop en hel säsong utav speltid ännu Så att, eh, det är en ung MLB-karriär Vi pratar om här Sen är han 26 så att han är väl inte jätteung Rent åldersmässigt så, men eh, i alla fall då, alltså, han var väl inget större prospekt i draften där när han gick 2015, gick först i trettonde rundan där som nummer 403 totalt där i draften så att eh, han har ju jobbat upp sig ganska rejält, hade ju en ganska bra scoutingrapport här för några år sedan där så att hans eh, prospektstatus eh, eh, blivit bättre än han, efter han så här men eh, spelare som har draftats i... Ja, I runda 13, det är inte direkt spelare man har så jättemycket förhoppningar om Men rätt vad det så kommer det några sådana här spelare ibland Som en Seren som, ja vi ska inte säga för mycket Han har inte imponerat sig jättemycket sedan innan den här säsongen då, Men ja, han spelar väl okej okay förra året Det var väl en genomsnittlig slagman ungefär förra året Och eh, det, är väl, det är väl någonting som men i år då så har han ju lagt i både en och två Kanske till, till och med tre extra växlar här Har ju slagit riktigt bra här, ett average på 3.46 just nu en on-base över 400 också Ska vi tillägga Så att eh, En intressant spelare här Som eh, har en del snabbhet här också Kan slå någon homerun också Inte någon jättestor styrka så Men eh, Ska väl lyfta en liten varning här På hans babbit som ligger på 4.43 Det kommer ju inte att hålla det Så att han eh, Han kommer ju att gå bakåt här Ju längre säsongen går Det kommer han nu göra Men eh, Han har ju Han har varit en switch hitter förut Så nu har han gett upp det Och slår väl bara från vänstersidan nu, Numera Så att eh, det är möjligt att det blir lite lättare när man bara behövde koncentrera sig på att slå från ena sidan här. så att Det har ju gett väldigt bra resultat här de första 20 matcherna. Så att är det så att du är fast med bara Orioles som alternativ att titta på någon match där så ja, man har man lite koll där på Cedric Mullins då, som har inlett den här säsongen väldigt bra än så länge. Marcel Zuna, 0 for two Right field, Rojas is there, Madison Bumgarner... A complete game shutout. No hits for the Braves in 7 and the Diamondbacks sweep the doubleheader. They win game 2-7. Nothing. Vi har ju varit ganska bortsamda med no-hitter så här inledningsvis på säsongen vi har ju redan två stycken, men nu fick vi klara så här en vecka utan en enda no-hitter eller gjorde vi det? Ja, officiellt så var det ingen som kastades förra veckan, men med det sagt så Lyckades Madison Bumgarner att kasta en complete game shutout, Alltså till att inte en enda run på en hel match Och hade dessutom inte en enda hit eller en enda walk i tillåten Men vänta är inte det är en perfect game Jo, det är det väl tekniskt sett så sett Men det var faktiskt ett error med här också Det var någon försvarare som kastade bort någon boll där Som gjorde att en motståndare sig ut där på första bas Men han åkte ut på en double play där senare Men ja, du kanske tänker att Ja men då är det väl en no hit i alla fall då Ja, jo, det skulle man ju kunna tycka, men nu var det så att det här matchen var en double header som spelades i sju innings, så att eh, rent tekniskt sett så är inte det här en officiell no-hitter för Bamgarner här i den här matchen då, eftersom det bara var i sju innings, där man tagit beslut om att eh, man måste spela i nio innings för att det ska vara en no-hitter eller en perfect game. så såg att de har tog väl något sånt där beslut redan för en 30 år sedan att eh, no-hitter som kastades kanske i sju eller åtta innings och sen bröts på grund av regn, de skulle inte vara officiella no hitters så, så att eh, Eh, även om Bamgarner var suverän här då mot eh, Braves i det här fallet då Så kommer han inte att eh, få en no-hitter idag registrerad här på sig eh, Mötte ju då 21 motståndare vilket där är det minimala man kan möta på sju innings här Så att, eh, det är väl lite tråkigt i sig såklart Då kan man ju tycka att eh, det är ju en hel match, det är en hel officiell match som bröts Alltså inte för att det var liksom regn eller något utan matchen tog helt enkelt slut efter 7 innings så då kan man väl tycka att eh, Ja, men det är väl klart en no-hitter. Matchen var officiellt sju innings, men ja, det är väl inget att haka upp sig på för mycket heller kanske. Det är faktiskt ganska sällsynt är att eh, man har en no-hitter som tar slut så här i en match efter say, en sju-åtta innings så här, på grund av till exempel regn då, eller att i det här fallet då, matchen helt enkelt tar slut. Det har faktiskt bara hänt 26 gånger tidigare någonsin i, i MLB-historien och ja, det är ungefär lika ofta som det har varit en perfect game i, i sportens historia så att eller, ja, inom ligans historia rättare sagt. Jag ska tillägga också att första matchen där var en ganska imponerande eh, pitchingprestation där också från Diamondbacks Zach Gallen som tillät en hit eh, i sin match där när de vann den också så att eh, Braves offensiv lyckades mäcka med en hit då på 14 innings i de här två matcherna så att eh, tummen ner till Braves lineup får vi säga men två tummar upp till Gallen och Bumgarner eh, Tråkigt som sagt för Bam är här att det inte är en officiell no-hitter Men jag tror väl först och främst att han är nöjd att det gick så pass bra här Han hade ju ingen bra start på säsongen här Han gav ju upp fem och sex runs i sina tre första matcher Men tillät bara en run där i matchen innan den här på fem innings Och nu då en, ja, en no-hitter då, och inofficiell no-hitter på sju innings här då mot The Braves här, Så att det, det pekar ju åt rätt håll där för Bam Garner i alla fall Så att det, det är väl någonting positivt i det hela här i alla fall runners go 3-2 Tatis. Swing and a long one! There it is, folks! Baseball history! A second Grand Slam home run for Fernando Tatis in the third inning in Los Angeles, California, and the Cardinals lead it 11-2. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men först veckans statistik och då ska vi först och främst gå tillbaka till den 23 april 1999 som var där du hörde ljudklippet är när Fernando Tatis slog iväg två stycken Grand Slams i en och samma inning mot samma pitcher dessutom. Det har ju aldrig hänt före och aldrig hänt efter frågan om det kommer hända någon gång i framtiden heller. Men då så ett par år årtionde framåt här på dagen då, den 23 april 2021. Då var det juniors styr. In the air to deep left field, down the line towards the corner. It is God A home run! Fernando's gone deep again in LA! Fernando Tattis junior, off of The Third. He repeats the act in the fifth! Jag vet inte riktigt vad oddsen är för att man ska ha fader och son slå två homeruns på samma arena. Dessutom ska vi tillägga båda två slog sina homeruns här nu mot, mot Dodge's på Dodger Stadium. Men att de skulle göra det på exakt samma datum, sen så där 20 år emellan varandra, det är nog ganska astronomiska odds på det att, att de gör det. Sen. Ja, pappa har tagit att han slår två Grand Slams i och samma inning mot samma pitcher. Det är väl det där mer, mer imponerande av de här två, men eh, nu mötte du inte han en Hall of Fame pitcher då som eh, Junior gjorde här. Han gjorde det här mot Clayton Kershaw som han slog två home runs emot. Eh, nu var ju Junior inte nöjd med det heller, utan han slog iväg två homers dagen efter mot eh, Trevor Bauer och blev den första spelaren någonsin att ha eh, två eller fler home runs i två raka matcher mot Cy vinnare som både Kershaw och Bauer är. Och det var lite extra roligt där i mars två där när han Bauer där han höll för ögat där när han sprang runt baserna där Det var väl en liten pik där mot Bauer som kastade med ena ögat stängt i springtraining där som en del störde sig på så att det var väl en liten pike där mot honom där och han ja det var väl något mer tillfälle där som han härmar Bauer där vid andra sin andra homerunner så att det var väl lite ja jag skulle inte säga att det var att var det väl inte det var väl till viss del som en... Bauer han var inte något speciellt irriterad på det här, han tyckte bara det var bra, så han håller ju på med lite såna här saker själv, så att, han tyckte väl bara det var bra, att, bra för sporten att få lite mer uppmärksamhet och så, så att, det var inga hard feelings där, utan beter man sig så själv så får man helt enkelt räkna med att några gör det tillbaka också, så att, det är väl en helt sund inställning från hans sida, där. så det är lite tummen upp till Trevor Bauer också i den här situationen. Veckans bästa går till Milwaukee Brewers starting pitcher Corbin Burns. Ja, det är väl egentligen mer än bara förra veckan här. Han är väl kanske inte riktigt så dominant som DeGrom har varit här inledningsvis. Han har väl i regel kastat sex innings i varje match här. Han har väl en out i en sjunde inning här också. Men han har bara tillåtit en enda run. Då kommer första matchen där och ju 11, 9 och 10 strikeouts i sina olika matcher här. Så att... Uh, ja, han har haft en minst sagt en bra start här men framförallt vill jag lyfta noll walks på fyra matcher, 24 inningskastare, hållbart? Nej, häftigt? Ja, uh, nu startar han här tisdag kväll här när jag spelar in så att när du lyssnar på det så kanske inte är det aktuellt längre men... Uh Ja, lite häftigt att se här från Burns, walks som sagt på alla de här matcherna, får vi se hur länge han kan hålla i den sviten här Hoppas han gör det en match till här, skulle kul att man komma upp i en 30-inning här utan en walk, det hade varit ännu mer mäktigt här Men ja, får vi se här hur det går under natten för honom här, men håller väl tummarna för att han klarar det. en match till här i alla fall Veckans sämsta går till, ja, jag ger den till National League East, en liten samlad utmärkelse här för alla lagen kan vi ju säga och många av spelarna jag sorterar nämligen listorna där bland hitters för att se om det fanns någon spelare som hade haft någon riktigt brutal vecka här och hittar ju ett par stycken där som har fastnat på, bland annat Nationals Kyle Schwarber som ja, ärligt talt så han spelat sämre än en pitcher och gör det offensivt under veckan som gick här han har väl varit dålig överlag under året här, slår ju en 92 just nu, har ju 2,22 i on-base-percentage Sen så hittar jag även Braves, Marcelo Zuna, han gick 0 för 19 den här veckan. Sen drar han i alla fall lite walks där, han har en on-base percentage på strax över 300 vilket inte är bra men det är väl ja, det går väl att jobba med i alla fall. där men eh, Poängen är ju att National League East, jag vet inte riktigt vad de håller på med här, riktigt trög trögstartad och det är väl ganska tur för alla lagen här. Jag ska se ställningen här nu när jag spelar in, då leder ju Mets på 9-8. Resten av lagen ligger under 500, alltså Phillies ligger på 10-11, Braves 9-12, även Marlins 9-12 och sist på 8-11. Det här ska ju vara en, ja visst det ska vara den tuffaste och kanske en av de jämnare divisionerna i ligan, ja, men jag eh, hade ju, kanske räknat med att, eh, att de skulle vara lite bättre. Kanske vänder man siffrorna att eh, Braves skulle vara 12-9 istället för 9-12 och sådär, men... Eh, Ja, det har varit ett riktigt trög startat här faktiskt för alla lagen. Mets, ja, de har ju sina bekymmer. Väldigt dåligt försvarsspel har de ju haft. De har haft de Grom såklart. Det hjälper ju när han kastar en ny inning som man kommer till där alldeles strax. Men, eh, ja, det, det, det är lite grus i maskineriet här för flera utav ut lagen. Phillies, ja, det, det är Bryce Harper show där. Det är inte så mycket annat förutom Bryce Harper just nu. där Braves, ja, de är ju nästan likadant där. Det är Acunias show där. Det är... Och inte lite rädd där för Braves att de skulle ta ett steg tillbaka där många av deras hitters där som hade sina bästa år i karriären förra året. Det kanske inte var hållbart att alla skulle vara riktigt så bra i år igen då. Men eh, det är många där som bland annat Osuna som jag nämnde som inte har slagit eh, speciellt bra alls här inledningsvis. Sen brukar väl Osuna vara lite trög i, i april månad då, i vanliga fall. Men eh, ja, sen har ju Darno där deras catcher kan vi inte heller kanske räkna att han skulle vara en av MLPs bästa hitters i år igen men... Eh, Ja, det är lite oväntat trögt framförallt för Braves där tycker jag. Marlins, eh, ja jag vet inte vilka förändringar man hade på dem egentligen där. Sen, ja de hänger ju med där såklart, de finns ju med eh, och inte avhängda på något sätt. Sen har vi Nationals där som sist som, eh, ja nej jag fortsätter vara negativt inställd, inställd till dem. Förra veckan så var det ju Strasburg som blev skadad och nu no, även Juan Soto har varit på deras injured list där också så att eh, Ja, lite seg start får vi ju säga i, i National League East. Alltså det är bara ett lag som har kommit två tvåsiffrigt i antal vinster. Kan man jämföra då med National League Central då som man trodde betydligt mindre om. Där har vi fyra lag med minst tio vinster. Det har de väl nästan i varenda, varenda division nästan. Det är flera divisioner som har fyra stycken lag med minst tio vinster men bara ett lag än så länge då, i National League East så alltså får veckans sämsta kanske säsongens sämsta inledningsvis till och med men man får ge dem här, så att nej eh, uppryckning där får vi säga till lagen där i National League East. Nitt Nytt för detta avsnitt är veckans steg grom alltså Ja, det, är, det är fusk att ha med honom här om vi ska ha med honom i veckans statistik och veckans bästa så kommer han ju ockupera de platserna varenda vecka han kastar så att eh, vi får helt enkelt eh, göra så att vi kommer att ha veckans statistik, veckans bästa, veckans sämsta och veckans tegrom för att eh, han är en helt egen kategori just nu så att eh, vi lyfter ut honom här den här veckan då så att eh, han får stå för sig själv här och eh, ja, han... Eh... Ja, har gjort han egentligen den här veckan? Ja, han nöjde sig med att kasta en complete game shutout, 15 strikeouts, nytt rekord Två hits tillät han där, en i andra och in i tredje iningen där, sen så var han helt felfri efter det, inte en enda walk Ja, förresten också, om du hörde det så slog han iväg någon boll där, två hits hade han den här matchen och, då och drev in en run Ja, han gör allt, han är Mike Trout fast en pitcher Ja då är det slut här för veckans avsnitt Du kan hitta Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Du letar upp Basis Loaded SE Du kan även maila till BasisLoadedSE.gmail.com Du får även jättegärna s- sätta betyg Och skriva omdömen om den här podcasten Där du lyssnar på podcast och Hjälper andra sen att hitta den här podden men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så vi i nästa veckas avsnitt.